0: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: Na capital do Nortão, 6 horas 45 minutos, 6h45.
0: A partir de agora, a notícia com credibilidade e responsabilidade. Está no ar.
1: 6 horas 45 minutos. Bom dia. Hoje segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2021. Pós-natal, estamos aí nos encaminhando para o final do ano de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você. Para Auto Center, Rodo Fiat. Meu amigo, o final do ano está chegando, né? É, cheirinho de férias está no ar. Mas não pegue a estrada se antes fazer a revisão do seu veículo. Faça a revisão do seu carro e garanta a segurança e tranquilidade para você nessa viagem, tanto para você quanto para a sua família. Passe na Rodo Fiat. Temos serviços de mecânica em geral. Mecânicas, mecânicos treinados em fábrica para dar total segurança no trabalho. E aquele parcelamento super especial para você, em até seis vezes nos cartões. Não pegue a estrada sem antes passar na Rodo Fiat fazendo a revisão do seu veículo. A Rodo Fiat fica aqui na Avenida Foz do Iguaçu, 148. Você pode ligar e agendar um horário. 996430353 0353 99643-0353. Rodo Fiat, o seu carro em boas mãos sempre. Junto com a gente também está o restaurante Terra Rica, meu amigo. O Terra Rica tem o cardápio mais diversificado da nossa região. Uma grande variedade em carnes nobres e saladas. Picanha, alcatra, fraldinha, hum, aquele cupim desmanchando, cupim mexicano. E para você que aprecia comida oriental, temos no nosso cardápio todos os dias, nas quintas e domingos, variados tipos de peixes e o famoso bacalhau do Terra Rica. Atendimento todos os dias das 10h30, às 14h40. Restaurante Terra Rica, há 29 anos, servindo com o que há de melhor para você e para sua família. Na Avenida das Cigueiras. Número 1250, nosso telefone é o 3531-6470. Com a gente também está a Romaville Pneus. Está precisando de pneus? Deixa eu falar para você, começou a grande promoção de pneus na Romavil Pneus. Ó, oh, lá tem uma grande variedade de pneus com preços imbatíveis. As melhores marcas de pneus você vai encontrar na RomaView. A viu Pneus tem uma equipe capacitada para realizar os serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas, honestidade, confiança e credibilidade. Há 26 anos em Sinop, sempre garantindo o melhor para você, cliente. Quer qualidade e economizar de verdade? Venha para a viu Pneus. Ligue 66999004945 ou 66 Roma viu Pneus, com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está a seta imobiliária Meu amigo, ó, eu quero fazer um convite a você que está ouvindo a gente aí, ó, Dê uma passadinha no Vivendo dos IPs E veja como está ficando bacana o empreendimento da seta imobiliária Bem pertinho do shopping, perto do centro e de universidades Muito bem estruturado e já está prontinho para você construir O lugar é privilegiado, com uma natureza em volta e bem tranquilo também Então, entre em contato agora mesmo com a seta imobiliária pelo número 6635314484 Vou repetir, 84 e faça um ótimo negócio
0: Jornal Integração Aqui, a notícia chega primeiro até você
1: 6 horas 48 minutos, 6 e 48 nessa manhã Estamos chegando com o nosso Jornal Integração Deixa eu pegar o bom dia da Rafaela Rafa, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de segunda-feira
2: Bom dia Kiko, bom dia Karina, Cris Laine. bom dia especial aos nossos ouvintes que nos acompanham é, através da rádio e os nossos telespectadores que hoje nos acompanham através da live. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração desse pós-natal aqui em Sinop.
1: Cris, bom dia, ótima manhã de segunda-feira.
3: Bom dia, Kiko. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Karina. E bom dia a todos que estão nos acompanhando agora, nessa manhã de segunda-feira. E que todos tenham um ótimo dia.
1: Bom dia para a nossa querida Karina, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Hits Prime FM, do nosso aquário aqui, para você que está no Facebook nos acompanhando. Em nome do Valdecir Rodrigues, da Terezinha. É, bom dia, manda um alô para nós aqui na Rodovia do Soja. Olha. Obrigado pelo carinho de todos vocês. As principais manchetes da edição de hoje...
0: Jornal Integração. Credibilidade e responsabilidade.
1: 6 horas 49 minutos, 6 e 49. Madrugada de Natal é palco de mais uma chacina em Sinop.
2: Casal morre após colisão de moto e ônibus em Sorriso.
1: Triplo homicídio é registrado.
2: Irmãs morrem em viagem de Natal na BR-163 em Sorriso.
1: Residência tomada por fogo em Sinop.
2: Homem é brutalmente assassinado em rodoviária de Lucas do Rio Verde.
1: Sete suspeitos são presos por envolvimento em chacina em Sinop.
2: Menina de cinco anos morre afogada em represa de Mato Grosso.
1: Homem é preso em Sinop após dar tapa no rosto de esposa.
2: Incêndio em sorveteria mobiliza corpo de bombeiros aqui no município de Sinop. O
1: policial de Mato Grosso leva 25 pontos na cabeça após ser atingido por garrafada.
2: E adolescente é atropelada por veículo aqui no município de Sinal.
1: nós vamos falar ainda sobre a situação dos agentes prisionais. A coisa está ficando complicada é, em todo o estado do Mato Grosso. Essas e muitas outras a partir de agora. Jornal Integração
0: Você informado primeiro
1: 6 horas e 50 minutos, 6 e 50 nessa manhã de segunda-feira. Pelas manchetes, como a gente já tinha falado antes aqui no AgroPrime com o Léo, vocês... Puderam perceber que esse final de semana prolongado de Natal, de festividades, foi bem complicado aqui na capital do Nortão, não só aqui em Sinop, mas como na região norte do estado do Mato Grosso como um todo. E vamos começar, Rafaela, por algum lugar.
2: Vamos começar, não é né? verdade? Exatamente. É. Que é um final de semana prolongado, bem diferenciado. Várias tragédias, incluindo aqui em Sinop, que foi essa chacina. Foi uma tentativa de matar quatro. É, Só que se um está internado no hospital em estado grave. A gente já traz essa situação, porque é um BO bem estrambola, que a polícia rapidamente conseguiu agir ainda, né? e ainda lograr êxito empreender sete suspeitos de envolvimento.
1: E pasmem, é, no boletim consta que os suspeitos estavam confraternizando... E comemorando o, é, ato o ato criminoso da chacina de três pessoas e um que está em estado gravíssimo no hospital. Mas já já nós vamos trazer com requinte de detalhes essa situação.
2: Vamos começar por algum lugar, quero trazer uma ocorrência aqui, é, onde a polícia militar acabou prendendo um homem de 30 anos na noite do dia 23, né? Através de algumas abordagens né, De rotina que a polícia faz O homem acabou sendo preso por uma certa resistência Desobediência E desacato durante essa abordagem No bairro setor comercial né Ele Através do, de todo esse conhecimento Que os policiais têm o suspeito Ele já é conhecido por praticar outros crimes No município né Então foi feita a abordagem do mesmo Ele foi flagrado Transitando na rodoviária né E ao notar a presença da viatura da polícia militar partiu para cima dos militares com socos, pontapés e também fez diversos insultos. Foi preciso utilizar da força para imobilizar e acabar algemando este acusado. Né? As motivações dessa conduta extremamente agressiva desse suspeito não foram especificadas. E ele foi encaminhado aí para a delegacia de polícia. Isso aconteceu no setor comercial, bem na nossa rodoviária de Sinop.
1: Meu Deus do céu, hein?
2: Um homem de 30 anos. Né? Acabou
1: bem agressivo, né?
2: Exatamente. Outra ocorrência aqui é, uma mulher relacionou a polícia militar por violência doméstica.
1: Mais aconteceu. uma, né? Mais uma.
2: A mulher de 30 anos ela acabou acusando o marido, né? É, que na véspera do Natal por violência doméstica na residência do casal, no bairro residencial Caiabi não sabia que existia, é, até esse novo bairro aqui, Firope, E não foi especificado nesse boletim de ocorrência as motivações dessa agressão. Né. A vítima, ela teve o nariz quebrado e precisou ser encaminhada pelo corpo de bombeiros ao hospital regional. O suspeito, ele fugiu do local e a polícia, ela realizou algumas rondas, né, na região mas o homem não foi encontrado ela foi orientada a estabelecer essa medida protetiva contra o homem e o caso passa a ser investigado aí pela delegacia especializada né, da criança, da, do idoso e da mulher que é onde é a pasta que compete ao doutor Sérgio. Mas a polícia está na procura desse indivíduo aí, onde não foi formar, formada a idade também, essa mulher de 30 anos, que foi aí registrar esse boletim de ocorrência após ter o seu nariz quebrado bem na véspera do Natal.
1: Que coisa, gente. Olha, deixa, deixa eu trazer dois dados importantes para você, é, aproveitando até esse, esse gancho da Rafaela aqui a respeito desse... Dessa agressão que caracteriza a Maria da Penha. Sim. Né, caracteriza Maria da Penha. O registro de feminicídio no primeiro semestre de 2021, que é feito por semestres. Como a gente não fechou o segundo semestre, ainda vai ser divulgado só o ano que vem. O segundo semestre e faz a somatória do ano. É, foram os mais altos da série histórica. Os registros começaram a ser feitos em 2017. O número de estupros em geral de vulnerável também, tanto a mulher como vítima, cresceu 8%, passando de 24.664 no primeiro seis meses de 2020 para 26.709 nesse ano. E em Mato Grosso, gente, em Mato Grosso, pasma, nós tivemos 78 mulheres que foram assassinadas em 10 meses, colocando só mulheres, tá? Dessas aí, 40 foi por feminicídio. E 38 foi por homicídios convencional, né? Aquele que não, porque o feminicídio é caracterizado pelo cônjuge. Né? E aí o homicídio é caracterizado por uma outra situação. Então nós tivemos 40 feminicídios no, no Mato Grosso, isso no primeiro semestre, tá? A gente não fechou o ano, esses aqui são os dados do primeiro semestre. Para vocês ver o aumento absurdo que a gente está tendo. Não tem um dia que se a gente quiser trazer aqui, a gente não traz caso de Maria da Penha. É impressionante. E, e são casos, às vezes, muito graves, só que como a, a delegacia e ela tem esse papel da proteção contra a mulher, muitas vezes o boletim de ocorrência não fica à disposição da, da, da imprensa, de modo geral, até para preservar a vítima e também para não atrapalhar, inclusive, as diligências que são feitas para poder prendeu o suspeito. E demora, coisa, e demora um certo né? tempo
2: para ficar disponível. Por isso que às vezes a gente traz um boletim de ocorrência de um fato que aconteceu há três, dias. quatro dias.
1: Porque a diligência foi feita, já foi, já foi preso, já foi, foi confeccionado tudo, foi feita toda aquela situação. E em muitos dos casos, é, um dos grandes problemas para que a vítima não vá até a delegacia registrar é o fato talvez dela ter medo justamente de ser divulgado que aconteceu aquilo com ela, é o caso da vergonha, é, sabe? Humilhação. humilhação, essa coisa toda. Então por isso que há, e, e mais do que correto, né, mais do que correto, essa proteção mesmo, inclusive nos boletins de ocorrência. Então muitas vezes as pessoas podem falar, nossa, mas vocês não trazem. Às vezes, é, na maioria das vezes, tem toda essa teia de proteção da mulher mesmo, inclusive protegendo a própria vítima da imprensa. Essa é a realidade. Não sei. Por quê? Porque se é notícia, a imprensa vai trazer. Então, às vezes, protegendo a vítima da, da própria imprensa, o boletim de, de ocorrência, às vezes, ele, ele é confidencial, uhum. não é divulgado até para proteger, então por isso que muitos dos casos a gente às vezes não traz aqui para vocês, mas quando a gente tem o boletim de ocorrência assim a gente traz os casos só para deixar registrado
2: isso exatamente, Kiko, muito é, muito boa a sua fala até mesmo para explicar mais ou menos como é esse trabalho e vale ressaltar que a imprensa ela não tem direito de expor nenhuma vítima e muito menos nenhum suspeito, então os nomes não podem ser divulgados enfim, vítimas, os ah. únicos nomes que nós podemos divulgar são vítimas fatais de, de casos Mas, é, dando procedimento aqui nas nossas ocorrências Que a gente conseguiu pegar aqui nesse final de semana Teve um furto registrado numa residência no bairro do Jardim das Palmeiras é, Enquanto esses moradores estavam viajando Eles acreditam que o crime tenha acontecido, Kiko, na última sexta-feira, sem ser essa do, da véspera aí do, do Natal, né, mas na outra sexta-feira, né. No entanto, o boletim de ocorrência, ele foi confeccionado apenas no Natal. De acordo com o proprietário dessa casa, ele tem 51 anos, olha o prejuízo. Foram levados cinco botijões de gás, uma televisão, dois Caraca. notebooks... Máquina de cortar grama, um secador de cabelo e documentos pessoais.
0: Que isso!
2: É, ele foi comunicado né, sobre o furto por um vizinho. Imediatamente ele retornou para Sinop e constatou que o crime foi realizado. Lembra que a gente estava falando do negócio de vizinho antes do Natal? É. Né? No boletim ele não chegou a apontar suspeitos e ele informou que na residência não há câmeras de segurança. Então agora este caso vai ser investigado através da DERF, que é a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, aqui em Sinop, para tentar lograr êxito aí nesses assaltantes e também tentar recuperar esses materiais. Mas cinco hum. botijões de gás.
1: Só aí, o meu amigo Wando de Paula, vamos fazer as contas aqui, só nos botijões de gás, cinco. Vamos colocar até o quê, 140? Não, mas aí tem o casco, né? Aí tem mais o vasilhame também. Ó, vou jogar baixo, tá? é Só os botijão de gás aí passa de R$ 1.400, R$ 1.500. Reais. Que aí tem
2: o vasilhame. É o vasilhame. É, R$ 140, 140 <risos> eu
1: acho que é a recarga. Né? Aí tem mais Recórdia. o vasilhame que foi. Foi subtraído também, roubado, furtado, como queira. Somando tudo aí, ó, vai passar por baixo aí, ó, dos dois mil. Por baixo, por baixo. Aí tem os, né?
2: os televisores, né?
1: É, que foram dois. Máquina rapaz, de cortar grama. Que prejuízo. E um secador rapaz.
2: de cabelo, que também é... Tarde.
1: Nossa, esse rapaz tão belo de um prejuízo, cara. Exatamente. Belo esse um homem,
2: então, ele registrou esse boletim de ocorrência, confeccionou no sábado, mas foi informado aí pelo seu vizinho que a sua casa foi arrombada... E que levaram esses pertences.
1: Pois é. é gente, se, eu tô aqui pensando só nos botijão de gás. Sabe? Do não, quanto é cara, é, né? Nem na televisão eu tô pensando, que televisão também não tá passando muita coisa interessante, a não ser o jornal do nosso amigo Anderson lá, que a gente assiste lá. Bacana o jornal do Anderson lá. É, boa noite, meu, assim, que é, mas os botijão de gás. Rapaz,
0: fim dela, do projeto.
2: Kiko, bastante acidente foram registrados aqui no município de Sinop, a gente teve Muitos. um acidente na Avenida dos Tarumãs, que nós temos imagens também, é, esse acidente registrado na Avenida dos Tarumãs, bem em frente ao Hospital Dois Pinheiros, né, é, um senhor estava em uma motocicleta BROS, que atingiu um veículo que estava na frente, ele acabou caindo, atingindo aí a traseira, né, a motocicleta, ela acabou caindo na perna dele, causando essa fratura. Hum. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Sinop, né? Eu não sei se a Karina pode colocar as imagens na live, mas esse acidente foi registrado aí na, na Avenida dos Tarumãs, bem em frente Ali, ao ó. Hospital dos Pinheiros, né? Esse senhor, ele estava em cima dessa moto a gente sabe que é uma moto muito alta né, e bem pesada, acabou atingindo essa traseira desse veículo, né? E acabou caindo bem na frente do hospital, bem mesmo aí em cima dessa lombada. Pela mochila ali, dava pra ver que ele tava, estava trabalhando e era entregador, né? Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital regional. Foi feito todo esse procedimento de mobilizar a perna, porque eles acreditam que ele tem uma suspeita de fratura devido a essa moto ter caído em cima da perna dele e o peso dela talvez ele, não tenha, talvez, talvez ele
1: não tenha visto que o carro tenha freado, uma coisa assim enfim, é,
2: devido é, a essa lombada é. mas enfim, essa ocorrência foi registrada aqui no município de Sinop nós somente tivemos um acidente Kiko, de proporção grave que foi o acidente registrado na 423 nós tivemos mais um é, uma colisão violenta aqui em Sinop, né, que deixou um casal ferido, até a, a Karina já temendo as imagens, é, um casal acabou ficando ferido nessa colisão entre uma motocicleta Yamaha XTZ azul e um carro Fiat Strada cinza. Esse acidente, ele ocorreu na tarde de sexta-feira, né, véspera de Natal, na MT423. MT423
1: que vai pra Cláudia, Isso, né? Isso,
2: aproximadamente 35 quilômetros do trevo.
1: Rapaz, deu no meio do carro Isso. ali, ó.
2: Olha, olha o estrago que ficou no veículo Ali dá pra ver a colisão uma, uma motocicleta fazendo isso é uma colisão muito violenta Teve algum pessoal que falou Era acesso a Cláudia é acesso a Sinop Eu não coloquei nada de Cláudia e Sinop Enfim, a MT-423 é que liga a Sinop a Cláudia é. Porque pelo que foi explicado 40 quilômetros que compreende desse, Até o trecho dessa BR-163 40 quilômetros da MT É Sinop ainda Aqui está 35, mas não vou falar nada, não. Fim, segundo... Foi a
1: rodovia que de é. Sinop é Cláudio. Foi ali. Agora, se foi na cidade de Cláudio, na cidade de Sinop, a gente já não sabe. Sabe que liga ali a Sinop é é, é é a
2: rodovia estadual. Segundo informações de populares, o casal estava se deslocando para o município de União do Sul. né? E quando, em uma curva, tentaram fazer essa ultrapassagem né, ao carro, que também estava no mesmo sentido. O motorista estaria tentando entrar à esquerda em uma estrada que dá acesso ao assentamento Zumbi dos Palmares. Com a colisão, o homem e a mulher foram arremessados né, da, da motocicleta. O piloto da moto, identificado pelo primeiro nome de Jackson, teve suspeita de fratura em um dos braços e a perca de dentes. Já a mulher não foi informada do estado de saúde dela. A polícia militar de Cláudia foi acionada para auxiliar nos atendimentos e as vítimas elas foram socorridas e encaminhadas ao município de Cláudia. Então foi uma guarnição do corpo de bombeiros de Cláudia que realizou o atendimento é, dessas vítimas desse acidente na MT-423. Nós não temos mais informações se eles foram liberados do hospital lá de Cláudia ou dos procedimentos dessa ocorrência.
1: Tá aí, gente, olha, eu, eu tô tentando mandar uma imagem pra Karina, mas aqui tá difícil, Karina, eu peguei lá no, 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 no Visão Notícias, nosso amigo Éder, Éder segue aí, Eder, um abraço, o Eder que tá ouvindo a gente, Éder, nós estamos igual, né, parceiro, nós estamos igual Coab, só pros lados, né, pra cima uhum. a gente parou, não cresce, o, o Eder colocou lá no, no Visão Notícias a respeito desse atropelamento no ciclista por uma caminhonete ali no Boa Esperança, é, foi uma adolescente, Sim. ela foi atropelada na tarde do domingo na Avenida Inclusive, André Maggi. Inclusive, eu vou
2: mandar alguns vídeos para Karina isso, agora, se você
1: tiver, manda porque eu tenho
2: essa ocorrência, o boletim de ocorrência. Dela. Foi
1: bem, bem complicado esse acidente também ali. É, gente, envolvendo um ciclista em uma caminhonete, aconteceu ali no Boa Esperança. Foi na
2: Avenida André Maggi. Na
1: Avenida André Maggi ali, mas compreendendo já o Boa Esperança ali, né? Sim, na Rua dos né? é, isso. E Boa se Boa trata esperança. de
2: uma adolescente de 13 anos, é. que é uma das vítimas, que ela estava em uma bicicleta, né? E o condutor de um veículo acabou aí atropelando. Estou mandando para a Karina agora. E a gente já trata dessa ocorrência. Enquanto a Karina vai organizando
3: uhum. esses
2: vídeos para a gente passar na live, a gente teve duas situações envolvendo incêndios. Né?
1: Pois é, um, uma casa e um isso. comércio.
2: Um foi na quinta-feira, que a gente tinha até conversado, né, do nada a guarnição foi acionada, para um incêndio a uma residência abandonada aqui no município de Sinop. Né, mobilizou o Corpo de Bombeiros e o subtenente J. Silva, ele gravou é, uma entrevista explicando como que foi essa ocorrência aqui no município de Sinop.
4: Olha, segundo informações aí, conforme nos foi solicitado, havia um incêndio em residência, na qual a residência ela é abandonada. Né? É uma situação aí de um morador antigo de Sinop aí, que acabou falecendo, está dependendo aí da, da, do que os filhos vão resolver fazer com o local e há residências vizinhas com paredes acopladas. Então, havia risco aí de passar para essas outras residências. Então, nós fomos solicitados, chegamos ao local aqui, fizemos o resfriamento para a questão das, das residências vizinhas, bem como a extinção do foco de incêndio. Ó, não há possibilidade de estar tá relatando qual foi a, a situação inicial do foco de incêndio, mas há relatos aí de, de um morador aí de, de rua, né? É, ele acaba é, pernoitando aqui e percebe-se aqui em locais ali onde não foi atingido pelo fogo uma certa junção de papel ou alguns outros tipos de material que possa é, gerar, é, ser queimado no caso, né, ser material comburente e às vezes como pernoita e não tem o seu material específico acaba é, fazendo isso para amenizar o frio da noite né? então possa ser aí que ele acabou... É, efetuando uma dessas situações E não estando aqui no local Acabou, acabou se propagando
0: É notícia Você ouve aqui
4: Jornal
0: Integração 7 horas
1: 7 minutos, 7 que situação hein é, Graças a Deus dos malhos o menor, né? Mas a coisa poderia ter sido, ter sido até pior ali de, de grandes proporções, infelizmente, é, nessa situação. E essa casa estava abandonada. Agora, um, outra situação envolvendo incêndio também foi de um comércio, hum. é isso, Rafa?
2: Isso mesmo. Um incêndio, uma sorveteria bem conhecida lá na Avenida dos Tarumãs também foi registrado, né? Esse incêndio ele pode ter sido iniciado na fiação elétrica na parte interna do estabelecimento comercial, né? mobilizou aí o Corpo de Bombeiros em mais uma ocorrência de incêndio no município de Sinop e o Sargento Edivan traz mais informações da atuação do Corpo de Bombeiros.
4: Entrou um incêndio aqui na, na sabeteria e realmente, com o de um princípio de incêndio na fiação elétrica, na caixa de distribuição do, da energia, a gente verificou, foi utilizado o para para fazer o um combate e a princípio não tem mais isso. já foi desligada a rede elétrica e orientamos o proprietário a acionar um eletricista de confiança para checar toda a parte elétrica e restabelecer a energia no local. Se essa fumaça, em virtude da edificação, tem apenas uma porta de entrada e saída, ela não tem corrente de ar. Nós retiramos um pouco da, da fumaça através da técnica de arrasto, um, um jato neblinado, mesmo assim tem muita fumaça ainda e dificulta um pouco. A gente tem o, o, tem o equipamento prutor respiratório, o pessoal equipou, entrou, conseguiu verificar que se trata realmente da distribuição da energia na caixa. E se a energia que fica interno do prédio que queimou. Então ali já não tem mais incêndio, já foi desligado.
1: 7 horas e 8 minutos. Ó. Oh. Você vê como é que o bombeiro tem que estar preparado, né? Levar Levaram máscara de respiração de oxigênio para poder entrar na fumaça, é, rapidamente já detectaram onde foi a situação. Na realidade, foi mais susto, mais a fumaça, aquela coisa toda. Até porque ontem estava todo mundo trabalhando, normalmente passando lá na frente, inclusive, dessa sorveteria. Graças a Deus, foi só um susto mesmo. O pessoal já estava trabalhando ontem, graças a Deus, né? E parabéns aos nossos bombeiros. Quanto mais a gente é, começa a falar dos bombeiros, mais a gente tem vontade de aplaudir esses... Esses caras são fantásticos, velho, sabe? Essa, essa equipe é fantástica e eles atenderam essas ocorrências aí muito rapidamente, bem preparada conseguiram conseguir e, é, resolver a situação e nada de mais grave aconteceu. Agora sim a gente vai falar desse acidente que aconteceu. Ali o pessoal Isso. falou, Kiko, fica entre, entre Imperial e, e Boa Esperança. É, Rua dos Monjoleiros, ali é, Monjoleiros com... Com a Dremagem. Isso. Né? É, e foi uma Pajero, é isso, Rafael? É,
2: as informações que estão no boletim de ocorrência é de uma Pajero e de uma colisão frente-direita. Estou até aqui vendo
1: estamos vendo esse, ali as imagens esse boletim aqui
2: também e as imagens. E as informações dão conta que é uma adolescente de 13 anos, inclusive no, no boletim de ocorrência está registrada, essa adolescente de 13 anos, que acabou sendo atropelada Nessa avenida Andremage. As informações que constam no boletim de ocorrência é que a polícia militar foi acionada para atender é, esse acidente de trânsito. Posteriormente o corpo de bombeiros também foi acionado porque encaminhou a, a vítima para o hospital regional. E quando a guarnição da polícia militar chegou ali... Os policiais é, identificaram que populares estavam dando atendimento Começaram a perguntar onde é que estava o condutor do veículo Pois o veículo estava ali E aí informaram que ele estava em uma empresa próxima Porque ele tentou saber a situação da jovem Só que populares queriam agredir ele Então ele preferiu ficar mais afastado em uma empresa Para que não sofresse um certo tipo de linchamento Então ele ficou afastado A polícia conversou com ele ele informou que ele estava conduzindo o veículo na Avenida André Mage, né? E que de repente a ciclista acabou aparecendo, cortando a preferencial. Ele não teve o um tempo hábil, né?, para frear o carro e evitar a colisão. Pelas informações de populares, né, até de áudios é, que a gente vê através dos vídeos, ela gritava de bastante dor e ela estava com um corte na cabeça, né, essa adolescente de 13 anos. Ela foi atendida pelo corpo de bombeiros, encaminhada para o hospital regional. Todo esse procedimento foi feito com a vítima consciente quando ela foi encaminhada. No momento, nós não temos informações do estado de saúde dela, é, se ela ainda está internada no hospital ou se ela ganhou alta.
1: Mas aparentemente ali o pessoal dando assistência, uhum. ela tá com dores, mas ela tá consciente, essa coisa toda, isso, isso é muito bom. E, e o motorista parou, encostou, falou, não, eu vou sair daqui porque tá...
2: Ele tentou, tá bom, ele foi, tá? ele comentou que ele tentou e os populares confirmaram que ele tentou é, conversar ali com o pessoal, saber do estado de saúde dela, só que aí começaram a xingar e querer meio que agredir, ele, então ah, ele, ele preferiu saiu, sair. É. Ele fez o certo, evitar. ficou
1: esperando na empresa, ele falou que a polícia chegar, me apresenta e tá tudo certo, a polícia se apresentou. Esse acidente que aconteceu aqui em Sinop é, foi ali de um lado é Boa Esperança, do outro lado é Imperial, tá explicado por que que tá essa, essa confusão toda. Nós vamos falar, é, primeiro, mandar um abraço pro Fábio. Bom dia, Kiko. Manda um alô, um abraço. Moro em Sinop, mas estou acompanhando vocês aqui no Maranhão. Deve estar de férias, eu obrigado pelo carinho aí. Então vamos falar de dois russo que aconteceu com o um policial. Dois policiais acabaram ficando feridos. É, um foi em Várzea Grande. Quem está com a formação é Cris o outro? Cris. E o outro foi onde, Cris? Isso
3: mesmo. O outro foi em Pochorão.
1: Pochorel. Pochoréu. Vamos começar com o de Pochorel. O Pochorel foi o que tomou uma garrafada na cabeça, né? Exato. Teve que dar ponto pra caramba. Ele
3: disse... foi é, ó, gente fez lá da
1: garrafada
2: ali pessoal, acho que a polícia tentou evitar uma festa, dá mais detalhes aí. Mas não é? gente,
1: dá uma olhada que tem de lixo na rua também, misericórdia, hein gente? Exatamente.
3: Rapaz. Essas pessoas, elas estavam na avenida de Pochorel, comemorando aí o Natal, quando ah, a guarnição da polícia militar foi acionada, porque haviam veículos no meio da pista, aí, é, atrapalhando a passagem. No momento em que a polícia foi até o local, as pessoas, esses dois homens, do dono dos dois veículos, negaram tirar esse veículo. Então, a polícia, vendo que eles estavam com fortes sinais de embriaguez, necessitou deter um deles. No momento em que esse homem foi detido, o que, que aconteceu, Kiko? As pessoas que estavam no local se revoltaram e começaram a jogar garrafas na guarnição. Essas garrafas de vidro atingiu a cabeça de um policial que necessitou de 25 pontos.
1: Gente, a gente só vê garrafa voando ali, né, parceiro? Ô, uhum. oh, pessoal de Porsche, vocês me indicam que vocês são um porco pra caramba, velho. Dá uma olhada porco como é que mesmo. tá o um chão isso aí, ó. <risos> Olha
3: Pelo a garrafa amor voando
1: de Deus, gente. Na guarnição.
2: É? Aí, é aí a polícia usa força, depois vão no Facebook falar ah, que a polícia usa força, não sei o quê. Ó porquice que vocês estão. Vai pra casa, não, rapaz, outro, já tá cedo. E outro
1: detalhe, a polícia chegou. É, perturbação do sossego. Tem mais gente que tem Olha, gente que, é, tem gente que às vezes não quer estar tá na festa aí e faz parte do perímetro ali. As pessoas vai, rapaz, mas foi uma bela da garrafada que ele tomou também na cabeça, hein, gente do céu. E aí a polícia acabou sacando de uma de uma
0: arma
3: e atirou para cima. É. E sabe o que é o pior? Um desses homens que também estava embriagado se aproveitou da confusão e pegou um carro que a polícia já havia detido e e saiu com o carro em alta velocidade fazendo arruaço ruaça pela rua. A polícia ali tentando conter a situação, atirando para cima para ver se afastava essa população que estava aí ainda jogando as garrafas, e esse homem se aproveitou, pegou o carro, e saiu em alta velocidade
1: Gente, sério, olha que situação Essa aí que a polícia lá de Pocheral passou Mas ó, com todo o respeito, né, não há coisa Dessa, e não vai só com a viatura, né, com dois Três policiais, não, né
0: Você tem que ir com gente, mais gente, né, parceiro.
1: Se chegasse umas quatro viaturas, eu duvido ter esse rusco-fusco que
3: duvido que chegava aí é. duas viaturas, o pessoal das motos aqui do então, raio no momento <risos> da ocorrência Que chegou até os policiais, que eram apenas os veículos Que estavam aí no meio da pista Eles chegaram lá e se depararam Com uma situação um pouco um
1: complicada que situação... Deixa eu mandar o pessoal agora, o Ivo tá acompanhando a gente lá em Carapó, no Mato Grosso Olha, do Sul. Olha, o
2: pessoal, tudo curtindo é. as férias, mas não abandonou é. a gente. Obrigado.
1: <risos> Falando em outra situação envolvendo policial militar, essa é a situação, a Cris está com ela aqui aberta também, aconteceu na cidade de Várzea Grande. Um policial militar acabou sendo chamado, a polícia, a guarnição evidentemente, para uma... Uma ocorrência de Maria da Penha um
3: atendimento de violência doméstica, é isso mesmo E
1: acabou quase que na tentativa de homicídio que, Mas contra o próprio policial, o que Bom. você sabe é que é essa?
3: É, exatamente, esse policial Ele foi baleado na perna Durante essa ocorrência de violência doméstica Em Varza Grande A polícia ela foi acionada na manhã do sábado é, Sendo avisada que um homem Estaria agredindo duas mulheres No momento em que a polícia chegou Para realizar as, dev as devidas diligências O homem pegou uma faca E partiu para cima do soldado Durante essa luta corporal, o sargento ele foi defender o colega e atirou várias vezes, tentando afastar o agressor do policial. Porém, um dos tiros pegou na perna direita do militar, próximo ao joelho. O agressor e uma das mulheres também foram atingi atingidas de raspão. Porém, eles não, não sofreram risco ou ferimentos maiores. Já o policial ele foi encaminhado ao hospital de Várzea Grande.
1: Muito bem, nós vamos falar agora sobre o Sorriso, mandar um abraço é, passeando lá em Novo Horizonte do Norte, acompanhando a gente. O pessoal não deixa de acompanhar a gente mesmo, <risos> viajando. Obrigado. que
2: fazer é. também um especial que já já a gente traz aí essa ocorrência em Sinop do, do Triplomicídio. Sobe,
1: é, do do triplom, porque nós vamos para o Sorriso amanhã vai estar presente aqui nos estúdios, ao vivo está confirmado acabamos de confirmar, bateu o martelo o prefeito do Sorriso, Ari Lafim, para a gente falar sobre o Sorriso, muitas situações, e uma das situações que a gente vai perguntar em Sorriso, é justamente é, questão de trânsito segura, enfim, fazer um balanço da cidade de Sorriso e o prefeito muito gentilmente vai estar aqui junto com a gente por falar em Sorriso, nós vamos falar primeiro desse acidente que vitimou foram quatro pessoas que estavam nesse veículo é, duas irmãs morreram, né, e, as, e acho que tem uma criança também envolvida Exato. nesse acidente, não é isso, querido? No
3: veículo tinham três pessoas, as duas irmãs e uma criança de seis, anos. de seis anos. Já no outro veículo, que era uma Hilux SW4, havia um condutor.
1: Quem tá na live tá podendo ver as imagens. Gente, são imagens fortíssimas, imagens brutais de um acidente que aconteceu ali na BR-63. Olha, uma coisa incrível. Inclusive, eu vou ver se eu consigo mandar a Karina, Tem imagens de um amigo nosso, que, que postou que estava passando no local desse acidente e, e, ele, e ele postou, enquanto a crise relata essa situação.
3: As duas mulheres, identificadas como Ana Maria Orgina Moto, de 51 anos, moradora de Paranatinga, e Zilma Orgino, 37 anos, moradora de Rondonópolis, morreram em uma gravíssima colisão aí na, na tarde de sexta-feira, véspera de Natal. Elas estavam... Na BR-163, Sorriso, vindo para Sinop. Elas eram de outros municípios e eu tinha parentes aqui em Sinop e vieram para comemorar o Natal. Porém, uma tragédia isso aí ceifou a vida delas, impedindo que essa comemoração pudesse ser realizada.
1: Vou, eu acabei de mandar para a Karina, um amigo nosso mandou, ele estava passando no local. Esse acidente aconteceu, é, segundo inclusive o áudio que está nas imagens, Aconteceu após o posto do Sorrisão, já passando vindo para cá, Sorrisão. Enfim, aquele posto ali perto da, 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 não sei, não sei qual é o nome correto, a gente me ajuda aí, é, que vai ali para Vera, pouco para frente ali foi onde aconteceu esse acidente. Inclusive ele falou, ó, já chegando quase em Sinop, aconteceu essa tragédia. Mandei para Karina as imagens, chegou para a gente essas imagens. Ele estava passando ali no momento exato. Exato desse desse acidente envolvendo esses veículos, o qual as duas irmãs infelizmente acabaram falecendo. A criança está em estado gravíssimo, né? E tem mais um outro rapaz também que está em estado grave. O
3: condutor da Hilux. O
1: condutor da Hilux também está em estado grave. É, ó essa aqui, ó, imagens aí, essas imagens que eu tô falando, o, o esse morador de Sinop, ele estava passando no local na hora, ele falou meu Deus do céu, e ele e tem a narrativa dele, é que não tem como eu colocar essa narrativa aqui agora, viu, Karina? É, mas tem a narrativa dele, ele falando desse acidente, ó, na hora o pessoal estava atendendo ali ainda, ó, uhum. dá para perceber pelas imagens que chovia bastante. É, o Robert Vani, bom dia, passei na hora. Aí foi na quinta-feira esse acidente. Olha só, chovia bastante. Dá pra gente ver a pista muito molhada, né? Muito mais complicada e dá pra ver que tem tá uma curva. Foi logo depois da curva. E ela
2: fica bem naquela parte que é uma mini ribanceira, né? Que é. tem dessa... dessa ó... Lateral da BR. Triste que as irmãs iam passar o Natal aqui em Sinop.
1: Aqui em Sinop. E as duas irmãs acabaram falecendo. A criança está em estado grave o motorista da Hilux também está em estado grave. Ó, nessas imagens a gente vê o atendimento sendo feito ali ó, por, 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 por populares que estavam passando a BR. A gente viu que a BR está muito movimentada né? e, e que chovia bastante na hora desse acidente, infelizmente, é, que aconteceu registrado mais um na BR-163.
3: Exato. E, Kiko, as causas do acidente ainda vão ser apuradas pela Polícia Rodoviária Federal, porém, o que se sabe é que foi uma colisão frontal entre esse veículo Fiesta azul e essa Hilux SW4 branca.
1: Tá aí, gente, olha, que, que, que tragédia, sabe? Olha, Até quando a gente vai ficar vendo essa BR-163 fazer isso, cara, sabe? E não fazer nada. Até quando as nossas autoridades, gente, pelo amor de Deus, já que Partindo pela lei está difícil, vamos tentar partir então pela fé, pelo amor de Deus, vamos tomar providência nessa BR-63. Sabe, essa BR 63 está demais. Você sai nessa BR 63, você tem que rezar cinco terços antes de você sair para você chegar no final dela. Sabe, tá demais. E, e olha, gente, vou falar sério para vocês. Se você pegar o histórico da BR-63, é de Sinop a diamantino, de Sinop a diamantino, tá? N não é longe não, de Diamantino pra frente você praticamente não vê falar em acidente na BR-63 é de Sinop é Diamantino é esse o histórico, e principalmente os trechos que a, a, a empresa, ou todo mundo já sabe aonde é os trechos mais perigosos sabe, e às vezes eu não estou dizendo que esse caso, tá gente, pelo amor de Deus às vezes essa pessoa não conhece tanto a BR-63 não tem tanta experiência na br até o, esses, o motorista de caminhão tem experiência pra caramba na BR-63, passa apertado às vezes as pessoas que não têm tanta experiência da BR63 pegam a BR63 e a BR63 tem pontos traiçoeiros ao extremo. Ao extremo. Pontos muito complicados que você tem que realmente conhecer muito bem a BR63. E um detalhe: está <risos> começando a criar um monte de cratera na BR63.
2: Um monte de panela, né? Um
1: monte de panela na br 63. Quem pega a br 63 sabe que eu tô falando, tá criando um monte de panela. Daqui para Santa Carmen já não tem mais buraco. É um buraco só. Você entra aqui e sai lá. Né? Na br 63 tem um monte de panela já se criando, um monte de panela se formando, principalmente nesse trecho aqui que eu falei para vocês, que é da entrada da Vera vindo para cá. Porque eu, eu vim nesse trecho agora, nesse final de semana, que vamos passar Natal na Vera, lá nos amigos nossos lá, minha amiga, minha amiga Marta, e a gente veio por cima. Fomos por Carmen, falou não, não dá pra voltar por Carmen não, você tá louco, né, se você não, você sabe o que eles estão fazendo, eles estão colocando é, marcações na MT para dizer que tem buraco, os motoristas estão parando, colocando marcação, colocando um estufo para dizer, olha, tem buraco aqui, tá um horrível, de
2: pedra...
1: sabe, por quê? se não tomar providência, e quem não conhecer aquela MT 140 entrar, vai se arrebentar, se arrebentar ali, e haviam por cima pela 63 Tá praticamente a mesma coisa
3: Kiko, e é inacreditável a quantidade de acidentes Que tá tendo nessa BR-163 é. E fora os acidentes pequenos Que a gente, muitas vezes a gente nem fica sabendo Ontem mesmo eu voltando lá de Itapurá A gente pegou a BR-163 É inacreditável o número de carros quebrados No meio da pista, carros que bateram Em alguma coisa, ou outros acidentes Que você fica assim Em estado de choque só de pensar na, Nesse tanto, nessa quantidade
1: o, o meu amigo Vando, é isso que eu estou falando. Mais uma andorinha só, ela faz verão, mas ela vai fazer verão sozinha. <risos> né? Do, do que uma revoada. A Rota do Oeste não vai fazer mais nada na BR-63, meus amigos. Sabe o que é mais nada? Mais nada na BR-63. E vai continuar cobrando pedágio. Você sabe o que, é que ela não vai fazer mais nada? Porque ela já devolveu a BR-63. A Rota do Oeste já devolveu a BR-63. E ela não vai fazer mais Então Tira! a rota do oeste, se devolveram, então cai fora, tira esses caras daí e assume, será que o governo federal não tem capacidade de assumir a br 63? Vocês estão de brincadeira? Esses caras não vai tapar mais um buraco, porque não é mais deles, eles, eles já devolveram, entendeu? Eles não têm mais responsabilidade sobre a br 63. só que eles estão cobrando pedágio, tenta passar sem pagar no pedágio, Devolve a BR63, então pega. O governo federal pega. Eu vou pegar. Nós vamos cobrar aqui o pedágio. Nós vamos contratar uma equipe para tapar esses buracos, pelo menos. Continua cobrando o pedágio lá e passa a equipe tapar os buracos e fazer as coisas. Já que a, que a Rota do Oeste devolveu, assume a BR63 de vez. Tá na cara. Tá na cara que não vão fazer mais nada na br Quer dizer, não fizeram quando tava em contrato. Né? O que tinha que ser feito. Agora que devolveram, o que eu não vou fazer mesmo? Né? Agora que eu não vou fazer mesmo? E hospedagem continua sendo cobrado. Enquanto isso, a gente vê famílias chorando. Uma visita que seria para o Natal, uma coisa feliz. Uma tragédia dessa, sabe? Olha, até quando... Amanhã vou, amanhã vou conversar com o prefeito Alela fim sobre essa situação. Até quando a gente vai permitir isso? Até quando? Eu vou falar uma coisa para você. Presta atenção. Municípios da região norte, assumem vocês, montam um pool monta aí um, um, a região norte do Mato Grosso, Nova Mutum, Sorriso, Sinop, vê juridicamente se é possível, junta todo mundo, contrata as empresas, ó, o pessoal do Sorriso contrata do Sorriso, Sinop contrata de Sinop, as prefeituras com um pedaço, vocês vão pagar os caras para dar manutenção nessa br 3 Ou tem saída para tudo, você não tem saída para morte, meu irmão, que é sete pomos debaixo da terra no caixão, não dá para sair, mal. o resto tem saída. Aí nós vamos ficar aqui esperando, esses caras não vão fazer mais nada, nada na br 3 nós vamos ficar aqui falando o tempo inteiro a mesma coisa. E, e as coisas vão acontecendo, famílias vão chorando, pessoas vão morrendo e nada é feito. Quer ver? Sorriso tá complicado. Acidente com óbito envolvendo é, motociclista e ônibus em Sorriso.
3: Exatamente, um casal identificado como Dorisvaldo Barbosa dos Santos e Geane Nascimento Feitosa morreu na noite de sexta-feira após uma colisão frontal com um ônibus em Sorriso. O casal estava na motocicleta e o ônibus seguia no, na outra pista, sentido contrário, quando foi realizar uma conversão e atingiu os motociclistas. E o, o, o que os vizinhos relataram é que esse casal saía para buscar uma compra. Era aí na sexta-feira, né, véspera de Natal, e infelizmente acabaram vindo a óbito. Após a colisão, eles foram arremessados e morreram no local.
1: Que coisa, hein, gente? Olha que tragédia.
3: E esse casal, ele deixa seis filhos.
1: Meu Deus.
0: Ai, ai. É triste, né?
2: É triste. Você deixa aí filhos, né? São trabalhadores e infelizmente por uma ocorrência de trânsito você tem duas vidas ceifadas e deixa toda uma história, né? Cinco histórias aí na na Terra, extremamente desnorteadas, infelizmente.
1: Gente, nós estamos, nós estamos vivendo várias pandemias simultaneamente, se você parar para analisar, né?
0: Sim.
1: Nós temos a pandemia do Covid-19, do coronavírus, que assolou o mundo, mas o Brasil sofre uma pandemia já há muito tempo, chamado trânsito, né? Há quanto tempo a gente vem trazendo... Você já parou para fazer a... a... O duro que vai virar tudo estatística, gente...
2: Quando virar o é, ano vai vai sair dados. É, as estatísticas
1: e... dos acidentes no trânsito de 2021, tantas pessoas morreram no trânsito. A gente vem falando há muito tempo. A gente tem as estatísticas falando há muito tempo que o trânsito brasileiro mata mais que uma guerra, né? É, e a gente está vendo isso aqui cotidianamente, infelizmente. Vamos falar agora desse triplo homicídio. Preste atenção que essa história ela é mais complexa do que parece. É, durante esse final de semana, a nossa equipe de jornalismo Principalmente a Rafaela e a Cris A nossa equipe de jornalismo Passou fazendo a ligação dos pontos De tudo que a gente vai relatar para vocês agora Mas precisa prestar bastante atenção Porque uma coisa se liga a outra é, E aí no final da história Vocês vão ver o efeito dominó é, Por que que agora há pouco a gente falou Que esses três óbitos Na realidade são sete óbitos Que poderiam ser oito óbitos é, tudo tem é, interligação, uma é, é uma ramificação como se fosse uma espécie de uma teia A Rafaela vai fazer agora um relato Primeiro a gente vai falar dessa chacina que aconteceu, isso, isso foi na madrugada do Natal
2: Isso, foi do dia 24 para o dia 25 O triplo homicídio registrado na capital do Nortão Onde três homens foram brutalmente assassinados em uma kitnet Localizado no bairro Jardim Moarama 2, em Sinop, né? Um quarto indivíduo ele foi atingido né, e as informações é que ele ainda está vivo em estado grave no hospital regional de Sinop. Acabei de receber uma ligação de uma fonte é, e essa fonte me informou que ele ainda está vivo no hospital regional. Segundo as informações, a gente vai começar a narrativa, esse aí é um dos suspeitos, né, a gente só conseguiu foto de dois, do, de duas vítimas fatais. A terceira vítima fatal a gente não conseguiu, já já esse, eu falo o nome deles. Esse foi da
1: vítima fatal? Isso, já e, já eu falo o nome E o outro foi deles. a outra
2: vítima? Foi a vítima fatal também. E Isso eu... aí já já eu também explico. Por enquanto, Karina, pode deixar a minha narrativa aqui com a minha informação, que aí eu coloco mais explicadamente, senão vai confundir. Que é. é o BO bem estrambou. É,
1: Ele é bem complexo. Isso.
2: Segundo as informações, os homens eles estavam na marmitaria ingerindo bebida alcoólica, antes desse fato, né? Na rua José Gonçalves, no bairro Jardim Morama 2. Logo após, né... É, já na residência, por volta de 4 horas da manhã, vários criminosos encapuzados invadiram a residência Alegando que eram policiais, eles pouparam um casal e uma mulher Que seria dona dessa marmitaria onde eles estavam almoçando e começaram as execuções né? Com as informações desse triplo de homicídio, né, a dona da marmitaria ela disse que os homens invadiram os, os locais né falando que eram policiais né mas eles tinham um linguajar contendo gírias e que os mesmos pediram para que ela ficasse no quarto é o relato da mulher um de seus filhos que tinha acabado de chegar na cidade foi acertado pelos disparos a vítima ela morava no fundo né as vítimas e, e eram do estado de Goiás. Dois deles afirmaram, né, antes do crime, ali nessa conversa da marmitaria, que pertenciam ao PCC, Primeiro Comando da Capital, e que já teriam sido alertados, né. Com os relatos, né, é, a teoria inicial tinha sido criada que o crime organizado era o responsável pela execução do homem. As vítimas do triplo homicídio são Leandro Nascimento Costa, de 35 anos, Daniel Faria, de 23 anos, que é uma das fotos que a Karina pode colocar, que é o menino mais clarinho, né? Daniel Faria, de 23 anos. de boné, lá, esse. aí, que morreu no local. Esses dois, ele morreram no local. O Leandro Nascimento de Costa, de 35 anos. E o Daniel Faria, de 23 anos, morreram no local. O terceiro jovem, né? que é o Robert Andrade de Souza, 18 anos, que é esse menino que está passando lá na, na live, ele chegou a ser socorrido, mas no trajeto ele acabou morrendo. O quarto ele foi atingido por um disparo, ele tem 30 anos e está em estado grave, né. Esse triplo homicídio começou a ser investigado. A gente recebeu a informação dele bem no início da manhã, conseguimos fazer a matéria para o site. Já durante o procedimento, durante a tarde do dia 25, foi informado que aconteceu sete prisões aqui em Sinop. Sete pessoas foram presas no bairro Jardim das Oliveiras, suspeitos de estarem envolvidos nessa chacina ocorrida na véspera de Natal aqui em Sinop. Segundo as informações, né, o bando estava festando debaixo de uma árvore em um churrasco em comemoração às mortes que ocorreram amando mando do tráfico, né, a mando do Comando Vermelho. Na ocorrência de patrulhamento, né, é, foram presos um suspeito sendo um homem de 35 anos, duas mulheres de 25 e 50 anos e jovens de 18, 19, 22 e 28 anos Tudo maior Isso Na residência foram encontrados três tabletes de maconha
1: Tem aquela imagem, Karina, que você t... isso, isso aí
2: Duas munições intactas de calibre .38, uma arma garruncha sem número de série, que é o calibre .22 e o revólver calibre .38 Segundo as informações coletadas no boletim de ocorrência, a área, a Agência Regional de Inteligência, ela recebeu a informação de que na casa de um suspeito, identificado como vulgo Negodrama drama estaria acontecendo um churrasco em comemoração à chacina ocorrida no Jardim Umarama durante a madrugada. A área extremamente, o um setor extremamente inteligente da Polícia Militar, realizou a campana dos agentes, lá hum. na residência. Né? Quando foi confirmada uma grande movimentação dos suspeitos, com passagens criminais no local. Em um certo momento, esses agentes ouviram um dos suspeitos afirmarem que realizaram os homicídios a mando do Nego Drama, pois as vítimas fatais seriam da facção criminosa, denominada PCC, que é o primeiro comando da capital, sendo rival da facção criminosa Comando Vermelho, a quem o vulgo Nego Drama está na função de gerente na cidade de Sinop. Ainda foi informado que as vítimas fatais informaram nesse almoço na marmitaria no Jardim Morama de que vieram do estado do Goiás e que seriam integrantes da facção criminosa PCC, o que confirma a teoria da mulher lá da, da, da dona da marmitaria. E que este motivo foi suficiente para que o gerente de Sinop arquitetasse todo esse plano da chacina arrumando armas, carros e criminosos para as, as execuções. Durante ainda a conversa dos suspeitos, os agentes também ouviram eles relatando que foram para a missão com o carro Uno de cor preta e que todos eles ficaram reconhecidos a nível de estado dentro da facção Comando Vermelho, a nível nacional também, por eliminar os seus rivais aqui em Sinop. Diante disso, os agentes ligaram para a equipe do Raio, que recebeu essas informações da área e se deslocaram para o endereço, localizando sete pessoas debaixo de uma árvore fazendo churrasco. Ao tentar realizar a abordagem, houve resistência por parte dos suspeitos, que tentaram agredir os policiais e ainda fugiram do local. Foi utilizado o uso da força para realizar a imobilização e a prisão. Durante as buscas ali, foi localizado no chão, ao lado onde estava o vulgo Negodrama, o revólver calibre 38 com as duas munições intactas. Dentro da residência, onde os suspeitos estavam, foi localizado debaixo do colchão do quarto a garrucha calibre 22. E dentro de uma caixa no quarto, os três tabletes de substância análoga à maconha. Em conversa com os militares, o vulgo negodrama Drama relatou que os homicídios foram realizados a mão da facção criminosa através do vulgo Sapateiro. O Sapateiro é um preso, né, do, lá no município de Rondonópolis, e ele é o mesmo cara acusado, né, de ser o mandante da morte do ex-jogador de Sinop, William Santana.
1: Segundo informações que chegou pra gente, ele é o chefe aqui da, do, do Mato Grosso.
2: A nível do Estado. A nível ele do é o estado, responsável estado, pela facção é. a nível do Estado, que foi uma das coisas que,
1: e ele está, que ele falou. E ele está em Rondonópolis, preso na penitenciária Isso. de Rondonópolis. Ele está
2: preso na penitenciária de Rondonópolis. Nós temos, inclusive, até a sonora do, do perito Wilson, que a gente trouxe aqui no jornal, onde ele falou do sapateiro, é. que foi um dos mandantes da morte do ex-jogador de Sinop, William Santana. E agora o, o Degodrama, esse vulgo Degodrama, o drama acabou informando pela facção a nível do Estado. Ele também relatou que além da chacina realizada na madrugada de Natal...
1: Só um pouquinho, Rafaela. Atenção, gente. Agora vem uma, uma outra situação aqui muito importante. Tudo que a Rafaela relatou até agora se resume a essa chacina do dia Sim. 24 dessas três pessoas. Lembra ou vocês se lembram, que aconteceu uma outra chacina anteriormente, aonde as pessoas invadiram, encapuzada, dois pela porta da frente, dois pelo fundo, separaram as pessoas, tinham dez pessoas ao todo na casa, separaram, você não, olhando o celular, você sim, você não, separou e executou quatro pessoas? Sim. Vocês lembram disso, né? Que a gente trouxe aqui, trouxe as fotos, fotos muito fortes e tal. Pois bem, agora o efeito dominó, essa pedra vai derrubar essa, vai lá, Rafael.
2: Ele relatou que além dessa chacina realizada na madrugada de Natal, eles também planejaram essas mortes ocorridas no Jardim Paulista, outra chacina de quatro mortos, onde seriam da mesma forma integrantes do primeiro comando da capital, sendo rivais do Comando Vermelho. Logo após isso, foi dado voz de prisão e todos os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Sinop. O caso é investigado pela DHPP de Sinop, até porque, por mais que há uma confissão do Negodrama, que é o gerente de Sinop, ele mesmo se afirma, que é gerente aqui de Sinop do Comando Vermelho, eles precisam comprovar que realmente foram autores dos homicídios. Então, a partir de agora, a DHPP assume o caso e, através de um inquérito, vai dar procedimentos a este, carro, a este caso Sobre essa chacina, onde vitimou três mortos, um está em estado grave, mas essas sete pessoas provavelmente estão envolvidas também na chacina anterior de quatro homens que foram mortos aqui em Sinop.
1: Ao todo, sete óbitos e um em estado, estado, estado gravíssimo no hospital regional. E segundo informações que chegou, que foram os próprios detidos que Isso. são suspeitos e disseram que foram eles também que afirmaram o crime. É, o ne o dos Nego Drama quatro,
2: é. foi um dos, um, um dos homens que afirmou que foi e um dos mandantes e que arquitetou as duas chacinas e, aqui em Sinop.
1: E pelo mesmo motivo por, por essas pessoas supostamente ou teoricamente fazer parte do primeiro comando da capital, serem concorrentes do comando vermelho. Nada está tão ruim que não pode piorar. Por quê? Porque esses é, sete ou, no caso, cinco, porque tem duas mulheres, não foram aceitos no Ferrugem. É a informação que chegou para gente. Isso. Por quê? Porque os, os agentes prisionais que estão em greve e não estão aceitando novos presos. É sério, gente, isso. Tanto é que, antes da Rafaela falar, antes de eu falar essa decisão aqui, que foi decisão do desembargador Pedro Sakamoto, que autorizou, inclusive, a prisão. A prisão dos, dos agentes prisionais. Por isso que, que a Rafaela já, já vai trazer essa situação de um outro boletim de ocorrência que foi registrado no mesmo uhum. caso. Para vocês terem uma ideia, gente, a situação como está. É, decisões judiciais rigorosas em desfavor da greve dos policiais penais. Servidores optaram pela manutenção do movimento grevista. Eles é, agendaram, inclusive, passeata para hoje, segunda-feira, na Praça da República, em Cuiabá, e reivindicam a valorização salarial. É, o Tribunal de Justiça acatou o pedido do Ministério Público do Estado e concedeu suspensão de salários e multas de 11 mil aos policiais penais que estão em greve há mais de uma semana. A decisão do desembargador Pedro Sacamoto autoriza ainda que o governo do Estado acione as forças policiais para que os servidores públicos cumpram as determinações exigidas para o fim da paralisação. É, justiça, há dias, decretou a ilegalidade do movimento, inclusive com é, punições mais graves, até mesmo possibilidade de prisão de agentes prisionais. É, e aí foram ser recambiados para o Ferrugem os os mesmos que foram presos nessa situação toda. O que, que aconteceu, Rafaela?
2: Exatamente. Além desses presos que foram os homens da ocorrência, né, que foram cinco homens, teve mais três que estavam devido a outras ocorrências ali, né. Então, pelo boletim de ocorrência, que foi registrado um outro boletim de ocorrência que envolve esses rapazes, até porque as mulheres são encaminhadas para outro tipo de presídio, que provavelmente é o de colíder. Né? É, a autoridade policial, é, o doutor delegado Hugo, né, acabou acompanhando os investigadores né, para encaminhar esses homens, esses oito homens, para a penitenciária Oswaldo Florentino Ferrugem de Sinop, né, para realizar uma nova tentativa de entrega. Do, desses presos. Né? Quando eles chegaram no portão da penitenciária, é, eles foram informados, sem abrir o portão, que não estavam recebendo presos, em virtude da, da greve deflagrada pela categoria. E, adiante disso, é, o doutor solicitou para falar com o diretor da unidade ou o chefe da equipe de plantão, que por consequente era o, o líder sindical da, desses policiais aqui no município de Sinop ele ratificou que não estavam recebendo os presos no momento, então o delegado ele apresentou a decisão de direito do juiz Jacob Sauer de 25 de dezembro de 2021. E mesmo assim... Não aceitaram esses presos. Diante desses postos, eles retornaram até a delegacia de polícia com os oito presos, né? E em seguida, foi determinada pela autoridade policial a confecção do boletim de ocorrência, né? Destacando que a delegacia ela não possui uma estrutura adequada para a higiene e alimentação dos presos por mais de 24 horas.
1: E aí, cabe uma série de situações...
2: O que Jurídica. fica também fácil ali de, do pessoal, eh, esse pessoal envolvido em facção ali, de arrombar aquela delegacia e acabar pegando os Ah, preços. mas
1: seria bom eles ir lá, hein? Seria legal. <risos> Pude ir lá agora, né? Avisa lá, nós vamos. Tá todo invadir, mundo é, vamos aí invadir. Seria bacana. É, mas é, 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 só que assim, existe uma coisa chamada é, lei. Se não tem condição e na delegacia você pode ficar até por tanto tempo. Caso contrário, você tem que ser liberado. Não hum, foi eu que escrevi, não. Isso está lá no negócio lá nas leis. Então, é uma série de situação aí jurídica que tem, enfim. É, se, se não for aceita na penitenciária, os mesmo com confissão, mesmo com tudo isso, vai chegar um determinado momento que a polícia vai ter que liberar a, a, os detidos por falta de, de condição e a lei diz que você pode ficar até tanto tempo. Aí depois eles responderão por quê? Porque eles foram detidos, mas o Estado não teve competência <risos> O Estado de Direito não teve competência para assumir a responsabilidade, porque a partir do momento que você é detido, você passa a ser de responsabilidade do Estado. Né? Então, como não foi aceito, você tem um determinado prazo para ficar essa coisa toda e aí depois você acaba sendo liberado, se caso não tiver vaga na penitenciária. Eu agora não sei qual que é o prazo legal para isso, enfim, não, não, vem, não vem ao nosso caso, mas o fato é que é uma situação muito complicada e isso é, escancara de vez, escancara de vez uma outra situação começamos a ter briga de facções primeiro comando da capital e comando vermelho né isso escancara de vez aí um monte de situação que a gente está vendo acontecer em Sinop e com essas confissões com isso que foi falado com essas duas chacinas que era para ser total de oito óbitos foram sete tem um estado grave né? E eles foram para aquilo, porque no, na primeira ocorrência eles separaram, estavam em dez pessoas na casa, tiraram seis e separaram as quatro vítimas que eles queriam, e agora a mesma coisa nessa situação aí, mandaram o é, pessoal para o fundo lá e, e acabaram separando também, então eles sabiam o que estavam fazendo, eles foram lá justamente para executar. Começou é, uma rivalidade, Deus me livre, bate na madeira, Agora nessa situação entre PCC e CV aqui na capital do Nortão O
2: que significa que mais uma facção está vindo pra, para o tentar... estado de, de Mato Grosso A gente não sabe, enfim, é, as motivações disso Mas que começam essa rivalidade até porque esses caras do Comando Vermelho Eles querem mostrar serviço eles querem matar os seus rivais para ficarem conhecidos, assim como o relato, né? Dessa ocorrência, para ficar conhecido a nível nacional e ser promovido pela facção.
1: Então, o Wanda colocou... O Wanda, é justamente isso que o desembargador colocou. Há é, possibilidade de voz de prisão é, para agentes penitenciários, porque eles estão prevaricando uma série de situações, aí vem uma série de coisas. É, enfim, e, mas a situação está complicada no sistema prisional, né? E no Mato Grosso, tá, gente? O sistema penitenciário do Mato Grosso não está recebendo novos detentos.
2: Isso mesmo, isso mesmo.
1: Simples assim, entendeu? eles não estão aceitando nem Sinop, nem Cuiabá, nem Rondonópolis, nem lugar nenhum, os agentes prisionais estão aceitando receber novos detentos nas cadeias. Quem está lá dentro está e nem entra nem sai, ninguém entra ninguém sai. Né? E infelizmente tem uma série de situações aí e se não voltar nas próximas horas, presos que são inclusive réus confessos, como é o caso que aconteceu aqui, acabarão tendo a liberdade ganhando as ruas novamente por falta de competência do Estado para cumprir o mandado judicial essa situação toda, infelizmente essa é uma realidade a gente fechar o nosso jornal e, e até é, serve de alerta gente, porque a gente sabe que a nossa bacia hidrográfica, ela é maravilhosa, ela é linda, a gente tem cachoeiras, tem açudes, represas maravilhosas, sabe, tem locais lindíssimos. E nessas festas de final de ano, principalmente envolvendo é, criança, onde envolve também, queira ou não queira, gente, bebida alcoólica, porque você toma uma cerveja aqui, uma champanhe ali, uma caipirinha lá às vezes hein, a gente acaba dando uma bobeira, não estou dizendo que foi o caso disso aqui, pelo amor de Deus, tá, gente? Porque a gente agora tem que falar e tem que fazer a vírgula, a aspas, o ponto de interrogação, tudo para explicar que não é, ah, o fulano falou que o caso foi por causa disso. Não, nós estamos falando que pode acontecer, não estou dizendo que esse caso. E serve de alerta, porque uma criança de 5 anos acabou morrendo afogada, né, em uma açude é, e a gente sabe que muitas pessoas gostam de passar em sítios chácaras é, onde tem um, uma natureza bacana então tomar muito cuidado se caso você vai passar esse réveillon, primeiro de ano num local onde tem água e criança e bebida alcoólica não é Cris?
3: exatamente, mas um fato triste aconteceu aí na manhã de Natal em uma confraternização esse fato ele foi registrado em São José dos Quatro Marcos em um sítio numa represa, essa criança, essa família na verdade estava aí comemorando o Natal em um almoço com toda a família e amigos reunidos, quando a mãe notou a falta do menino de apenas 5 anos de idade, a família, as pessoas que estavam reunidas começaram a procurar, mas não obtiveram sucesso nessa procura, então acionaram o um corpo de bombeiros, o corpo de bombeiros foi fazer a busca na represa e encontraram a criança já em óbito. Um menino de apenas 5 anos de idade
1: Meu Deus do céu, gente Que dor, né? Que tragédia né? Mais uma
3: tragédia registrada aí né? Que
2: envolvendo esses fatos De, de afogamento Vale aí também a atenção Para as comemorações do final do ano Para a gente poder reforçar Que quando a gente encerrar é, gostaria só de dar só mais uma notícia referente à Prefeitura de Sinop, gente foi protocolado o um mandado de segurança fingir, pedindo o congelamento da atual tarifa de água. Tá? Só para a gente atualizar os nossos ouvintes que perguntaram sobre a situação. Eles querem ficar bem informados. Então, pode falar.
1: Essa situação, a gente tem que esperar a Prefeitura voltar a trabalhar. Né? Dia 3. A gente já deixou um convite aberto aqui para o diretor da AGER. Eu não vou estar aqui dia 3, mas a Rafaela, o Edinaldo Lobo uhum. já vai estar de volta, a Cris vai estar aqui. A pergunta é, por que foi autorizado a, o aumento da água? E o que, que significa isso? Esse, esse aumento da água é legal, é ilegal? É isso que a GER tem que explicar aqui. Gente, me corrija se eu tiver errado. Pelo amor, a GER não é ligada à prefeitura? A indicação do diretor da AGER não foi, pela, pela gestão atual que indicou o diretor da AGER, não foi sabatinada na Câmara de Vereadores? A, o presidente Demir Bortoli, pre, presidente, desculpa, o, o presidente, é, o Elbio, o, o, o líder do prefeito, o, o Bortoli, o, o, a Câmara de Vereadores não sabatinou o Ícaro, que é o diretor da AGER, que foi uma indicação da prefeitura? Ou eu estou errado? O que precisa ser explicado pro povo é: o diretor da AGER tem que vir aqui nos microfones, está aberto. Os microfones, e tem que vir o representante da prefeitura aqui. Pode ser o prefeito, pode ser o secretário, pode ser o secretário de França... pode ser alguém da prefeitura que a prefeitura manda. Vai estar tá aberto aqui. Por que, que a prefeitura entrou com embargo? E por que, que a AGER autorizou? Porque está estranho se a AGER, que é o órgão regulador, que é ligado, foi criado pela prefeitura, é, 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 indicado pela prefeitura, por que, que não se conversou antes? De se dar autorização para o aumento E agora entra no embate judicial É isso que precisa ser explicado para a população Então está aberto os microfones aqui para o diretor da Gera A partir de segunda-feira a prefeitura está em recesso A prefeitura volta a, 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 a trabalhar na próxima segunda-feira Então está aberto aqui para o diretor da Gera Olha, o aumento foi dado por isso, autorizado por isso, por isso, por isso, por isso e por isso e aí vem a parte da prefeitura e da câmara de vereadores que entrou com esse mandado de segurança para o embargo do aumento, do congelamento do, do do
2: do aumento isso houve uma tentou houve uma tentativa de negociação por parte da da águas em conversa com a prefeitura sobre esse aumento, mas foi negado né, pelo prefeito. Então ele decidiu entrar com esse mandado de segurança, né? Antes da. Foi feito na véspera de Natal. Que pediu o congelamento imediato dessa tarifa de água, levando em consideração os fatores como o período pandêmico. O longo período de vigência contratual e a expressiva mudança em que o índice escolhido e previsto em contrato de concessão pública, o IGPM, apresentou entre os anos 2020 e 2021, sendo considerada a segunda maior alta e o fim da hiperinflação provocada pelo Plano Real em 94. O mandado de segurança ele leva a consideração ainda que a água tratada do esgotamento sanitário são considerados questões de saúde, né? o que foi reconhecido. A Prefeitura ela foi notificada na terça-feira, no dia 21, sobre esse aumento tarifário aí que foi concordado entre a géria e a Águas de Sinov.
1: Oh, é, fica aí, abertos os microfones aqui do nosso Jornal Integração, para que a Ager se pronuncie e para que a Prefeitura e a Câmara de Vereadores também se pronunciem nessa situação. O fato é que é 31% de aumento, é, pode ser até legal isso, mas é imoral nesse momento que nós estamos vivendo. É imoral. Como é imoral esses aumentos do combustível, como é imoral o aumento da cesta básica, como é imoral o aumento de tudo. Só que volta de novo a gente falar sobre o quê? Sobre a inflação. Né? Infelizmente é uma roda que gira. Né? E você sabe quem fica debaixo da roda? Nós, o trabalhador, o pobre. sendo passado sempre a roda por cima. Uhum. Nós estamos é pior que manteiga, meu irmão. Uhum. Não é pior que manteiga. Uhum. E aí você acaba pagando todas essas contas. Infelizmente, essa é uma realidade. Nós precisamos ir embora. 7h51, já extrapolamos todos os horários. Amanhã, nós vamos estar aqui com o prefeito fim da cidade de Sorriso, nós vamos conversar sobre Sorriso e conversar sobre várias demandas da região. Às vezes você vai perguntar, mas o que, que o prefeito do Sorriso, e que entrevista que é importante, muito importante, porque Sinop tem a associação, o consórcio Telespires o qual tem muitas demandas para ser resolvida e o prefeito Aredafim, muito gentilmente vai estar tá aqui junto com a gente para que nós possamos conversar. Uma das situações é essa BR-63 que está ceifando vidas demais da conta, o índice de acidentes que está aumentando nas, nas cidades, tanto Sinop quanto Sorriso, que é uma coisa absurda, né? e outras coisas mais é, envolver com saúde e muitas outras coisas. tá é, Amanhã o prefeito Areida vai estar aqui ao vivo junto com a gente. Obrigado, Cris.
3: Obrigada, Kiko. Obrigada, Rafa, Karina. E que todos tenham aí uma ótima segunda-feira. E para quem está voltando das viagens, que tem muita gente voltando, cuidado nessas rodovias aí perigosas.
1: É, e tá com muito buraco na br m estivendo para caramba. Rafaela, bom dia.
3: Bom dia, Kiko.
2: Só para avisar que não deu tempo de passar todas as ocorrências que aconteceram esse desse final de semana. Mas vocês podem acompanhar o site portal 93.com.br... Que vai, meu Deus, que vai mostrar o que aconteceu realmente aí nesse final de semana, das ocorrências que a gente não colocou. Algumas a gente vai trazer amanhã e outras a gente traz também no nosso site.
1: Fica ligado, um bom dia pra Karina. Karina, obrigado, minha querida. Obrigado pela geração das imagens. A todos aí, o Thiago, a todos, obrigado pelo carinho da audiência de vocês aí. Obrigado mesmo, tá bom? Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, ele adquirir com o nosso Jornal de Integração. Obrigado aos mais de 138 que estão com a gente ainda aqui no nosso Jornal de Integração. Um ótimo, um ótimo início de semana, vai. Vai ser bem curtinha essa
0: semana também, né? Jornal Integração. Aqui a notícia chega primeiro